0: Hé, hey, srácok, lányok, illetve hogy kezi csókolom, mert hogy hihetetlen módon sokaknak még az is fontos, hogy hogyan vannak megszólítva. Emlékszem, a nagymamám külön azért szerette azt hiszem az acélendre, hogy valakit a tévében, mert már mindig olyan szépen mondja, hogy kezi csókolom. Szóval hát akkor kezi csókolom. Én nincs Viktor vagyok, és hogyha egy teljesen vadidegen univerzumból érkeztél ide podcastet hallgatni, akkor hello. az itt a Viklonomon podcast. 2011 óta létezünk. Volt olyan fázisunk, amikor nagyon-nagyon-nagyon csúnyán beszéltünk. Aztán volt hogy kevésbé, aztán cserere, vagy hogy sokat tanuljátok együtt, aztán most meg egyedül csinálom, illetve sok olyan fontos mondani van amit megpróbálok ledarálni, hogy információban gazdag a okosságot tessék hallgatni, vagy hallgassál, helló kedves fiatal. A lényeg, hogy ha valaki teljesen új formában találja itt magát, akkor arról van szó, hogy itt ez a Viklondomban nevű podcast, ellentétbe, vagy éppen párhuzam állítja a Magyarországi, illetve az angliai eseményeket néha politikai, néha meg csak úgy emberi, szociális, fantasztikus oldalról, hogy mi a haszna ennek azon túl, ugye, hogy világlátott vagy hallott emberré változtat téged ennek a podcastnek a meghallgatása, kedves hallgató, de arra is jó, hogy például megértsed, amikor Angliában élsz vagy való külföldön, hogy a hülyék azok mindenhol hülyék, az ostobák azok mindenhol ostobák, és bizony politikai dolgok. Sajnos ezekre az ostobaságokra, meg manipulálásokra, meg trükközésekre alapulnak építenek, illetve egymást utánozzák főleg. Ha Magyarországon ez akkor meg aztán pláne hidd el nekem, hogy a magyar politikai élet nagyon sokat tanul az angoltól, szóval, hogyha. Ezt az epizódot meghallod, meghallgatod, és megérted, hogy mi történt itt az elmúlt jó pár hétben, hónapban, évben, hogyan érkeztünk meg erre a választási eredményre, ami most majd úgy néz ki, meg fogja rászni egy kicsikét az országunkat, vagy majd meglátjuk mennyire, de majd itt rátérünk. Szóval azon túl, hogy megtudod, hogy mi van Angliában, lehet, hogy még közelebb kerülsz a megértésihez. Hogy mi várható Magyarországon, trükközésben, meg egyebekben. Szóval, ja, ez itt a Wiklonomban podcast, köszönöm szépen a figyelmet, és ez egy nagyon értelmes podcast epizódnak terveződik, aztán majd meglátjuk, hogy si athlete... mi jön belőle. Késüdigek ez itt a Biklandoba podcast Na, és akkor, hogyha a világ elcsendesült körülötted, vagy felgyorsult az autó az autópályán, mert rengetegen hallgattuk egyébként autózás közben, és jej! Ha nem gondolnál erre, akkor mondom neked, hogy aha, ja, letöltöd a podcast-et, vagy fura módon úgy lehetne, úgy kellene mondani, mert hogy főleg van Angliában, vagyok, úgy kéne mondani, hogy podcast, mert ugye az podcast, az amerikaiaknak pedig podcast. És akkor ebből csináltunk egy, -egy magyarított verziót, hogy podcast, öh, mindegy. De a lényeg, ugye most már elindult a az életed, és akkor, hát, és akkor tudsz hallgatni, akkor mondom, hogy mi van. Valószínűleg Várogtak, kedvenc magyar embereim, akik Magyarországról megállapítják, hogy mi történik itt, ki Angliában. Ez nagyon cuki, aranyos, mert minden, de szóval én élek itt, mi élünk itt. 11-12 éve, és hát aztán tényleg szívjuk, lélegezzük és hallgatjuk a politikai arcacárét innen-onnan, monan onnan. Illetve könyveket olvasunk, mert ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, srácok, lányok, hogy ha valaki meg akar szabadulni a fék, Fasz hamis információk dzsungelétől, akkor azt mondom, hogy időről időre el kell olvasni egy könyvet. Azért, mert amikor a könyvek publikája egy megfelelő egy kiadó, akkor ott abban a könyvben valóságot kell, hogy állítson az író, különben bekockáztatja a saját hitelét az író, illetve a kiadó is, tehát a könyvekben kicsit nagyobb valószínűséggel fogsz Értelmes dolgokat olvasni, például a klímaváltozásról, vagy annak hatásairól, és egyebekről. Ezért ne ugorjunk ebbe bele, hogy, hogy, hogy mi mindent mennyire lehet manipulálni. Illetve tessék, hosszú podcasteket hallgatni, amiben mondjuk az emberek a saját tapasztalataikat mesélik el, és akkor lehet, hogy azokból össze lehet rakni valamit. Vagy betelefonálós műsorokat hallgatni, ahol az emberek szintén a saját élményeiket osztják meg a műsorvezetővel, amiről azért egyfajta keresztmetszeten lehet kapni, hogy, hogy mindent akkor be, bele, hogy mi történt itt, illetve, hogy ugye mik voltak itt a nagy címszavak, volt egy ilyen óriási, dönketett címszó itt a választások után, hogy a munkáspárt leggyengébb választási szereplése 1935 óta, ami azért érdekes torzítás, furcsítás, mert ugye erre rá, hogy 1935 óta ilyen csúnyán még nem szenvedett vereséget, veszített helyeket, székeket a parlamentben, a munkáspárt, ugye, aki a második helyen végzett igazából a többséget illetőleg, de azt meg valahogy elhallgatják, hogy maga a rendszer, a választási rendszerét úgy van tervezve, hogy például a hőn imádott és a eddigi legsikeresebb munkáspárti vezetőnek, ugye a Tony Blair van kikiáltva, mert ő aztán tényleg kétszer-háromszor nyert egymás utánban a munkáspártnak választásokat, majd az ő karakteréről egyszer kicsit beszélgessünk hosszasabban, mert sokak szerint ő nem is igazából annyira munkáspárti vezető, mint, mint inkább egy ilyen munkáspárti színekben menő másik konzervatív, hiszen még maga Margaret Thatcher is betolta azt, hogy a legnagyobb eredménye a konzervatívláknak például az, hogy mi megteremtettük, kitermeltük Tony Blair-t, mert hogy Tony Blair legalább annyira establishment, annyira rendszer támogató, legalább mint a Tory, vagyis a konzervatív párt. Szóval az ő óriási sikere mellé rakod a mostani hatalmas kudarcot, akkor ugye mire számítanál, hogy ő hatalmas számokat, és a mostaniak pedig kicsi számokat gyűjtöttek. Nos, ebben az érdekességben, mondom, a, a nagy címszavak között elvész ez az adat, de szerintem érdekes, hogy a mostani munkáspárt 10.295.000 szedett, tehát 10,2 millió szavazatot gyűjtött be, miközben ez a szuper, fantasztikus, értozatosan sikeres Tony Blair 9 millió 566 ezer, tehát 9,5 millió. Tehát kevesebb szavazatot hozott be a pártnak Tony Blair, mint most a Jeremy Corbyn, akit a legnagyobb vesztesnek kiáltanak ki. Csak így mondom, most igazából pártfogás nélkül mondom, ezt csak magát, hogy hogyan torzulnak az információk, hogy melyik van előre hogy a munkáspárt leggyengébb választási szereplés 1935 óta aztán itt van egy másik érdekes kontradikció, amikor tolják, hogy ú, hát amióta úgy néz ki, amikor elkezdtek jönni be fel a választási eredmények, hogy majd a, a konzervatív, bár Boris Johnson pártja nyer, akkor azóta elkezdett fölfele menni, rakétaszerűen lőtt fölfele a fontnak az ára a nemzetközi piacon, és akkor nézett, hogy ő, háromszázalékos, két háromszázalékos növekedésről beszélünk, miközben annak idén, mikor meg megszavazták a brexitet. Akkor meg leesett 19%-ra. És amikor valakinek felhozott, hogy hát a Brexit az mennyire rossz a itteni gazdaságnak, mert hogy például az egyik példa arra, hogy amikor bejelentették, 19%-ot zuhant a font ára, a, arra egy mindig az ó, a fontnak az ára az mindig megy, föl meg, föl meg, föl meg. Az a 18 tüzekről ez semmi, a fügyfenét semmi, főleg akkor nem, hogyha ugye befektetők sortolják a fontot. Szóval ehhez képest most a 3%-os rakétaszerű emelkedés az már nagyon-nagyon fontos, a múltkori erőnél pedig érdekesen elhanyagolható volt. Aztán itt van a liberális pártnak a vezetője, akiről egyébként előző epizódokban mondtam, hogy óriási ambíciókkal ugrott neki ez a fiatal hölgy, Joe Swinson, hogy ő ő nem csak hogy majd ugye győzelemre vezeti a liberális demokraták pártját, hanem ő már konkrétan a kampány erényel azt döngetni, hogy ő bizony az új miniszterelnöke lesz majd ennek az
1: országnak, és akkor ő mindenki nézett, hogy ő, hát ez matematikailag igen, csak valószínűtlen, ő, oké, okay. <gül> ambiciózus kislány. Aztán, amikor
0: bejelentették ugye a fő kampány a fő kampány ami pedig az, az volt, hogy ők megállítják a brexitet, tehát annak ellenére, hogy hogyan volt ez a bizonyos szavazás, annak idején a referendumban ők azt mondják, hogy ők azt eltörlik. Na most ez, a, ez az ígéret úgy néz ki, hogy nem nagyon rezonált az emberekkel, mert hogy a liberálisok nem formálnak kormányt, sőt olyan szinten nem, hogy szegény choice a Joe Swinson, a saját körzetét, ahol eddig 12 évig volt képviselő, azt a körzetét sem nyerte meg. Tehát ő elveszítette a parlamenti képviselői pozícióját, és emiatt le kellett mondania a párt vezetői posztjáról is. Hát nem érdekes szappanoperás fordulat, főleg, hogyha mellé a Nigel Farage-t, aki hétszer veszített választáson, sosem volt képes igazából választást nyerni. Ehhez képest most a Brexit párt, vagy úgy is kellene mondani, hogy a Brexit cég választott, nem megválasztott, hanem önjelölt elnöke, vagy felkért elnöke, mert ugye nem is ő alapította a pártot, ebben erről már beszéltük előző epizódban, szóval ő neki nem kell mondania arról a pozícióról, hogy ő a párt vezetője. Főleg azért, mert ő maga nem is indult a választásokon. De volt itt aztán tényleg csűrés Na, de akkor nézzük gyorsan a számokat, aztán utána jöhet a szerű átvilágítás, hogy mik is történtek, hogy hogyan jutottunk erre a pontra. Szóval a TORI, vagyis a konzervatív párt 365 székkel fog zajongani a parlamentben, ami a 43 a 43.6 a volt a szavazatoknak. Konkrétan 13 millió, Tehát, csak hogy ráció rakja. Egy 66 milliós nemzetből 13,9 millió ember döntött úgy, hogy a konzervatívak kell, hogy vezessék az országot. Tehát 13 millió, vagyis hány százaléka is a 13 millió 66 milliónak? Na, rációban megvan, ugye? Körülbelül egy Körülbelül 1 hatoda. Egyhatod a népnek eldöntött, hogy kik fogják vezetni ezt az országot. És akkor a szavazatokhoz nem számolják azokat a külföldi állampolgárokat, akik itt élnek hosszabb ideje, akiknek megvan mondva, hogy fantasztikus és fontos részei a közösségnek, de, 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 de nem olyan nagyon, még szavazhassál is. Ó, fizes be az adódat, persze a pénzed az kell, de hogy mire költjük, abba nem szólhatsz bele, mert hát, te csak te csak külföldi vagy Szóval ezek a számlálat. Tehát te van ez a 66 milliós nép, akinek 13, 13 is. 13,9 millió ember elmondta, hogy akkor merre megyünk ezentúl. Akkor a munkáspártnak, aki ugye általában az óriási nagy vesztes, tehát úgy, tehát el magát, mondjon le a Jeremi Korbint, Na most 203 székkel egy igenis fontos és, és meghatározó résztvevője a parlamenti rendszernek, 32,2 át gyűjtötték be a szavazatoknak a 10, 200, 10 millió 295 000, mondom, számok azok unalmasok így podcastben, csak hogy rációban rakjuk, akkor még egyszer mondom, az óriási éjjelzett Tony Blair, aki hatalmas győzlet, mert alatt a 2005-ös választásokban, na most neki, figyelj, neki 35 százaléka volt, és 355 széket kaptak. Most csupán 3 százaléka kevesebb, 3 százaléka kevesebb szavazatot gyűjtött a munkáspárt, és nekik már csak 203 székük van. De úgy, hogy közben számokban nagyon... Tehát az, a, arra akarok rámutatni, hogy maga a rendszer az eszméletlenül igazságtalan. Tehát a legkevésbé sem reprezentatív módon képviseli az emberek akaratát. Nem csoda, hogy, 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 hogy ilyen nyakateket módon működik ez a szisztéma, és nem annyira az emberek vannak ott képviselve, mint inkább maga a rendszer ismerői csavargatják a saját hasznunkra az egészet. Illetve azon túl ugye, hogy a liberálisok csak, csak 11 székkel, 11,6 kal ö, kerültek be a parlamentbe, jött egy nagyon érdekes szereplője ennek a játéknak, akiről szerintem ebben az új ö, évadban, mert hogyha szapanoperaként vizsgáljuk az internet politikai életet, akkor egy új évadról beszélhetünk a következőkben, ahol is bizonyos skót nemzeti párt, aki azt 54 vagy 50, 59, igen, azt hiszem 59 székből, tehát ugye Skóciában lévő választási, választói kerületekről beszélünk, tehát 59 székből, vagy 50, valami 50 valány székből, 48-at megszereztek, tehát ott az a, az a teljes térség, az, az, az konkrétan a Skót nemzeti párt Nikola Sturgeon vezetésével elég egyhangúan mutatja, hogy köszönjük szépen, mi nem kérünk ebből a konzervatív pártból, aki el akar minket rángatni, szakítani az Európai Unióból, és szerintem erről a, a problémáról még rengeteget fog hallani a, a, a világ sajtó, a világ, mert szerintem ez lesz a következő évad ö, központi témája, hogy a skótok akkor most elszakadnak a, az Egyesült Királyságtól, vagy nem, mert ö, egyenlőre a szavazatok alapján nagyon úgy néz ki, meg a, a retorika abban az irányba megy el, hogy ö, bizony előbb-utóbb valahogy, ha nem, mert most egyenlőre, amikor bedogták a választás kérdését, hogy ha szavazzanak erről a dologról, akkor
1: a Boris azt mondta, hogy nem, 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 nem támogatjuk ezt az ötletet, mi Egy egységes Britannia vagyunk, egységes királyság vagyunk. Na most, ha nem
0: adják meg nekik ezt a szavazati jogot, akkor akármi történhet, hiszen maguk a vezetők ott elég komoly támogatást kaptak az emberektől erre. Szóval még akár lehet, hogy skótlázadás lesz. Nem tudjuk, de mondom, érdekes lesz ez az új évad. Na, de akkor nézzünk bele, hogy, hogy hogyan is futottunk neki ennek a december 12-ai szavazásnak. És akkor most csak úgy csapjunk bele abban a, abba a részbe, amikor még mielőtt nem oszlatták fel a parlamentet és kezdték el a kampányt, akkor az utolsó dolog, ami ott figyelemre méltó volt, és amire majd a legvégén újsze szeretnék újra térni, az a bizonyos The Russian Report, vagyis az oroszok választás manipulálási ügyeiről, szándékairól, esetleges közelgő támadásáról készült egy tanulmány, amit bizony eltitkolt, illetve mindmáig titokban tart Boris Johnson-féle kormány. Annak ellenére, hogy minden angol titkos szervezet jóvá hagyta a dokument publikálását. Szóval az MI5, az MI6, meg mindenki azt mondta, hogy oké, átnéztük, semmiféle elveszélyt nem jelent a közbiztonságra, vagy lehet publikálni. Ennek ellenére minden azt a döngetés és parlamenti követelés ellenére Boris nem volt hajlandó nyilvánosságra hozni, adni a tanulmányt. Aztán jöttek a választások. Na hát annak az első skandalluma, és akkor most főleg a skandallumokat megyünk végig, mert hogy az az érdekes a hallgatónak. Szóval
1: az első az volt, amikor a Jacob Rissmog, tudjátok, az a fickó, akiről az is lehetne gondolni, hogy egy időuthazó, mert mindig így beszél, és úgy néz ki, és úgy öltözik tényleg, mint valami korában ide repentett öregember, és akkor tudjátok, aki már tíz évesen úgy nézett ki, mint vagy hetvenéves éves öregember, szóval ez a Jacob Smog egy
0: rádióinterjúban, elkezdte inzultálni a Grenfell Tower károsultjait. A, a Grenfell Torony az egyébként egy Kensington megyében lévő ilyen óriási ház, ahol hát, alacsony bevételen rendelkező emberek főleg laknak, mert ugye az egy ilyen olcsóbb építmény, ahol több száz ember lakott egy toronyházban, és mint később kiderült, rengeteg igazából mi az kormány, illetve kerületi intézkedésből adódó elhanyagoltság vezetett oda, hogy leégett a ház, és jó sokan bennéktek. Még a mai napig is tartanak egyébként ezzel kapcsolatos vizsgálások, meg perelkedések, meg, 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 meg borzalmas. Tényleg az egyik legnagyobb tragédia volt Anglia életében, közelmúltból. Na most... Ezzel a toronyal kapcsolatosan volt egy ostoba elszólása a Rees-mognak, vagyis az akkoriban még a ház elnöke pozíciót tartó időutazó
1: arisztokrata betolta azt, hogy ő bizony nem hallgatott volna a tűzoltóságtól kapott tanácsra, avagy, hogy tessék a lakásban maradni. Ez a olyan alap intelligencia kérdése. Amit mondjuk olyanoknak hallgatni, akiknek a szerettei vesztek
0: oda a tűzben, hogy ők nem voltak alapvetőleg elég intelligensek, vagy, vagy angolul úgy mondják, hogy common sense. Szóval, ja, ez igencsak ö, csúnyán rezonált a népe, főleg azok után, hogy ez megtörtént, ez, a, ez az elszólása a Jacob rees utána jött egy másik természeti katasztrófa, ahol meg az árvízi útaknak kellett volna, idézőjebben kellett volna kérdőjellel, kellett volna figyelmen kívül hagyni a szó által adott tanácsokat, mert hát ez csak
1: alapvető intelligencia kérdése. Szóval ettől a pillanattól kezdve
0: Jacob Rismogot sehol nem lehetett se látni, se hallani. Konkrétan már abból üztek viccet a műsorvezetők, hogy hová tűnt Jacob Smog, olyan, mint az Aldo, úgyis néz ki, mint az Aldo, de hová tűnt, hova tüntették el? Szóval, ja, ez történt a Jacob Rissmogal, ez volt az első ilyen kampányrázó skandallum. Aztán utána csúnyán rajta kapta a nép a konzervatívokat, amikor egy manipulált tv próbálta sározni a munkáspárt egyik politikusát. Avagy, mikor a párt Twitter-akkontja posztolta a manipulált videófelvételt, amin az ellenfél Brexit biztosa Keir Starmer bénázik egy interjúnt, tehát nem tud válaszolni, meg ilyen időhúzás. Szóval a, amint kitolták ezt a manipulált videót, nagyon gyorsan előkerült az eredeti felvétel, rámutatva a konzervatív párt manipulálására. És akkor ment a hebegés-habogás magyarázására. Aztán jött a Nigel farage rész. Na akkor majd a Nigel Farage. Ő is megrázza itt a lepedőt. Szóval Nigel farage, aki, mint ugye gondolom mindenhova elért ennek a senkiházi bajkeverőnek a híre, szóval ez a Nigel Farage vagy azok után, hogy kritizálta nyíltan a Boris-féle EU megállapodást, rámutatva, hogy ez bizony 95%-ban a ez a mélyféle egyeség, ezek után befenyegeti Nigel Farage a boris
1: hogy álljanak össze a Brexit párt, pontosabban a Brexit limitált felelősségű társaság, és a konzervatív párt, különben ha nem, akkor 600 ellenjelöltet fog állítani.
0: Majd miután Boris elutasította a szövetséget, az ekkor meg ugye hitszeresen vesztes képviselőjelölt, előtt Farage, aki egyelőre az Európai Uniótól fizetést kap, szóval ez a Nigel Farage úgy döntött, hogy segíteni fogja a Torit, mert hát úgy belfenyegette a konzervatív pártot, hogy aztán nem hallgattak rá, akkor majd segíteni fog nekik. Szóval a Tori munkásságot meg segíteni fogja, és akkor visszaléptető 317 képviselőt, és csak a munkáspárt barát településekre mennek majd rá, ez volt a nagy stratégia. Persze mindezt úgy, hogy Nigel Farage nem indult, mint jelölt, hiszen valószínűleg nem kellett neki egy nyolcadik nem megválasztás, mert hogy már előtte hétszer nem választották meg. Aztán jött a következő skandalum, a twitteres hacacárja, vagy twitteres félrevezetésben is megpörkölte magát a párt, a konzervatív párt, avagy azzal is vilányosan lebukott a sumák párt, amikor a konzervatív sajtóiroda Twitter-akontját félrevezetően átnevezték Fact Check UK, avagy az Egyesült Királysági Tényellenőrző névre. Ezzel próbálták megtéveszteni a Twitter követőket. Aztán jöttek a pártprogramok, ami ugye elméletileg egy, egy óriási nagy esemény volt, és akkor csak így anélkül most kitárgyalnánk a pártprogramokat, hogy mi volt a gyenge erőséget, de, de, de. ehelyett csak mondjuk így címszavakban jött a munkáspártól az, hogy Vote for Hope, vagy Vote for Real Change, aztán a hosszú manifestoszóval. A munkáspártnak nem volt ilyen szlogán központú nagy pártprogramja, hanem inkább rengeteg ígéret volt, meg a óriási vízió, meg kritika a jelenlegi rendszerrel szemben meg a mostani állapotokra mutatott volna rá a munkáspárt. Aztán ezzel szemben volt a liberálisoknak egy elég tiszta üzenete, hogy stop Brexit, tehát, hogy ők aztán meg fogják állítani ezt a Brexit hacczatszárét, amiről mondtam, hogy ez igen csak mellélövésnek bizonyult. Aztán itt volt a konzervatívaknak, a Toriknak az ígérete a get Brexit done, vagyis tudjuk le a brexit ami azért érdekes csavar, hiszen, ha belegondolsz, hogy ugyanaz a fickó Boris Johnson, aki annak idén azzal kampányolt, hogy, ú, uh, szavaz a Brexitről, ez nagyon-milyen, milyen nagyon jó lesz az országnak, ez a legcsodálatosabb ötlet, fú, fantasztikus, tele leszünk majd pénzzel, a legegyszerűbb lesz majd igazából egyezményt kötni az Európai Unióval, hiszen mindenki bizniszelni akar velük, ez lesz a legjobb dolog, amit valaha lehetett csinálni, szavaz erre. Na most után, miután megszavazták az emberek ezt a Boris-féle majd utána addig csűték, csavarták, keverték, csúrták, csúrták a dolgokat, még a végén, egy óriási, fájdalmas, idegesítő, bosszantó, a hátad közepére nem kívánod kalamajka lett ebből, imádom ezt a magyar szót, kalamajka. Szóval ebből a hatalmas kalamajkából mindenki csak ki akart lépni, csak de tudjuk le. Most nem érdekel akkor sem a főbelő mamámat, nem érdekel, csak tudjuk le, hogy szabadíts meg minket, valaki szabadítson meg minket ettől a Brexit nevű mocskos, ragadós, fájdalmas, kínos valamitől. Ki lesz erre a legjobb ember? Á, az az ember, aki az egészet eladta nekünk. És ezért... Persze, abszolút van értelme annak, hogy Get Brexit done, vagyis tudjuk le a Brexitet. már beszéltünk többször, hogy igazából ez egy falsz, ez egy hamis ígéret, hiszen a Get Brexit dan, az maga a, a Brexit az nem egy esemény, vagy egy, egy dolog, vagy egy gomba, amit meg kell nyomni, meg kell csinálni, hanem az egy folyamat, évekig tartó folyamat, hiszen attól függetlenül, hogy ez, tehát a maga a Brexit az egy kapcsolatváltozást jelent. Tehát, hogy miféle kapcsolatot ápolunk az Európai Unióval. Egy kapcsolatvatozás, meg nem lehet az, hogy get Brexit Dany, mert nem az volt, hogy elhagyjuk a bolygót, és akkor elhagytuk Európát. De mindegy, az emberek felszokták ezt, aztán jöttek tényleg a frázisok meg, de erre még visszatérünk a lényeg. Miután kijöttek a pártprogramok, a munkáspárt pártprogramjának sajtótájékoztatóján Jeremy Corbyn bedobta a háttérben zajló tárgyalásokat taglaló 451 oldalas, igencsak sokkoló dokumentumot, melyből sok minden mellett az is kiderült, hogy hogyan tervezik beengedni az amerikai gyógyszercégeket, ezzel drágítva az angliai gyógyszerárakat akár 5-szörösére 8 hmm. Aztán jött egy újabb negatív fordulata a konzervatívak számára, vagyis a konzervatívokat többen is kritizálták egy hamis weboldal létrehozásáért, vagy a Labour Manifestódát kódatjuké, vagyis a munkáspártprogram.co.uk, ahol a munkáspárt programját és az abban tett ígéreteket marcangolták majd, ha ez nem lett volna elég skandalum és nehézség és negatívum a konzervatív pártnak, akkor itt van egy újabb, ami utána jött a megfutamodás a médiától, avagy azok után, hogy Jeremy Corbyn leült és állta a sarat, vagy nem sokak vélemények megosztanak, de a lényeg, hogy leült és beszélgetett és, és, és belement abba, hogy Andrew Neil a BBC hírhet vérszomjas riportere készítsen vele egy személyes interjút, na most ettől Boris messzire menekül inkább ment rádióba a közönségtől kapott kérdésekre hebegni-habogni, majd ebbe a kupacba, a médiától való menekülés kupacba lehet azt is belerakni, amikor a Channel 4, vagyis a négyes csatorna klímaváltozásról szóló egyórás vitán, minden, ahol minden pártvezető megjelent, na ott nem jelent meg a Nagy Ferraz és a Boris Johnson, akit egyébként egy olvadó jégszoborral helyettesítettek a műsor készítői. Milyen kreatív... Hát nem irónikus, hogy volt egy olvadó jégszobor a Borisról, aztán meg később meg a hűtőbe menekült az újságírók elől? Mert hogy ilyen is volt, hogy a egyik reggeli műsornak a kitelepülése kereste volna őt meg, ő pedig
1: mindjárt, és bementek egy, egy óriási hűtőbe. <gül> szóval ennyit
0: arról, hogy igazából mik vezettek ide, és ezek ellenére, vagy éppen ezért, az emberek megszavazták a konzervatív pártot, a Boriszt, mint vezetőnek. És mielőtt elkezdenék filozofálgatni erről, hogy miért, meg szerintem, meg hogy, meg minden, ha meg veletek egy történetet Boris Johnsonról. Ez egy pici részlet, finton Finton O'Toole Heroic Failure című könyvéből, csak a ti kedvetekért lefordítottam, hogy tényleg mindenki érezze a szavakban, mondatokban lévő csavarodottságot és tényleg nyakateketséget, mert hogy Ilyen ez a Boris, és azt hiszem ez a történet, ahogyan Boris Johnson elindította a saját politikai karrierjét, ez a történet elmond, és az erre való reakció elmond mindent arról, hogy ki is ennek az országnak a mostani vezetője. Szóval, még egyszer, ez egy pici részlet Finton O'Toole Heroic Failure című könyvéből, és a következőképpen hangzik a részlet. Boris Johnson 2001-ben, ekkor még a Spectator magazin szerkesztője, hatalmas ambíciókkal indította el politikai karrierjét, versenybe szállva a Tory párt egyik biztonságos székéért, jelölve magát az Oxfordshire-ben található Henry on Thames képviselőjének. A választási ceremóniát egy Benzon nevű település közösségi házában tartották. Az eseményen résztvevő politikusok, vagy a Dél-Oxford sír konzervatív egyesület tagjai köztudottan fényűző életet élő karakterek voltak, a féle Jaguar és Mercedes parkol a ház előtt pööö, típusúak. Ezeket a karaktereket szándékozott elcsábítani Boris egy házias sztorival a pirítósról. A történet szerint akkoriban felesége Marina épp gyermeküknek adott életet egy a Nemzeti Egészségügyi Rendszerhez, vagyis nhs NHS-hez tartozó kórházban. A személyzet rutinszerűen hozott a friss anyukának egy pirítóst, de még aludt Boris bemajszolta
1: azt. És akkor a felséged felébred és kérdezi Hé, hey, mi történt a pirítósommal? Erre persze te azt válaszolod, hogy Sajnos nincs többi köreinkben Vagyis már nem úgy van velünk Ó, valóban, ebben az esetben mi hasznod van itt neked? Miért nem mész és vadászol, halászol gyűjtögetsz egy másik pirítóst? Mint ahogyan az őseink tették a régi időkben Erre te elindulsz a kórház barangolós útvesztő folyosói ahol csak úgy potyognak kifelé a babák mindenhonnan, tisztelt elnök úr. Aztán végül megtalálod a szemét, aki a pirítósokért felelős, a pirítós igazgatót, akitől kérnél még repetát, persze nem jár több, tisztelt igazgató úr, hiszen az adag ki lett osztva, akkor ki lett osztva. Aztán mikor nyitnád ki a pénztelcádot, rájössz, hogy, hogy ez nem ér semmit, mert ugye nincs, hogy... Hogy bármiért is fizethesse a nemzeti egészségügyi rendszeren belül? Az egységes szolgáltatás ingyenes mindenki számára? Az egész történet lényege, tisztelt igazgató úr, az lenne, hogy ez nem létezik, hogy egy magamfajta étvágy újságírónak, aki, uram, bocsá, megette a felesége pirítósát az éjszaka közepén, hogy ez nem létezik, hogy nem tud vásárolni még. És, és, és bizony ez, ez nem annyira triviális Mint amennyire hangzik Hiszen úgy vélem Meggyőződésem Hogy erősen el kell gondolkodnunk azon Hogy hogyan hozhatunk privát pénzt A nemzeti egészségügyi rendszerbe
0: a beszéd megfelelőképpen lenyűgözte a dél oxford konzervatív egyesület tagjait, és megválasztották Johnson-t, mint a megfelelő utódot az akkoriban nyugdíjba vonuló képviselő, Michael Hazeltine helyére, aki egyébként minden idők legkiváló politikai szónokaként volt tiszteletben ekkoriban. Szóval erről a storyról, ahogyan megeszi a felesége, szegény gyermeknek életet adó fáradt, feleségnek, aki természetesen később megcsalt, vagy lehet, hogy már közben vagy előtte Te -te -te, de, tudjuk nagyon jól, hogy mekkora ö, csaló és feleség elhagyó, és gyerekeket ide-oda nemző félrebökő Boris Johnson, ez konkrétan nyilvánvaló mindenki számára, lehet ezen a történeten sokat gondolkodni. Ebben a történetben minden benne van szerintem, amit Boris Johnsonról, illetve az ő elvrendszeréről, Sőt, ami még több arról is, hogy ezt a fajta viselkedés és elrendszert hogyan ítélik meg a külső emberek. Szóval anélkül, hogy én szedném szét ezt a történetét és mutatnék rá a, a, a nyilvánvalóra, azt gondolom, hogy van nektek eszetek azon, hogy ezen ti gondolkodjatok. És egyébként majd be fogom rakni magát az írt, fordított szafatot a viklondomban.com oldalona az epizód alá, a show note ahogy szokták mondani, aztán, ezen a ponton, azok után, hogy ugye ez az ember lett a vezetője ennek az országnak, elcsábítva sok ember szívét, meg sokan azt mondják, hát én, én, én igazából nem szeretem Boris, de hát inkább Boris, mint ez a, ez a sátán Corbyn, Jeremy Corbyn, Jeremy Corbyn ez nagyon veszélyes. Szóval ezen a ponton, ahol itt vagyunk, hogyan tovább, illetve hogy miért kerültünk ide, erről egy, egy pár gondolatot fölírtam magamnak. Nem tudom, kiemlékszik még, hogy itt volt egy Ed Miliband nevű fickó, még mielőtt Jeremy Corbyn lépett volna be a Rivalda fénybe, és bosszantotta volna föl a konzervatív sajtótulajdonos billiárdosokat, akik egyébként nem is élnek Angliában, de mégis óriási ráhatással vannak az angliai közéletre. Szóval velük kapcsolatosan volt egy elég bátor, öngyilkos kifjelentése a Boris, illetve Jeremy Corbynnak, vagy bepedzegette, hogy hát ő, ha esetleg hatalomra kerül, akkor rá fog nézni arra, hogy ilyen sok konzervatív eszméket, illetve rendszert támogató, média, hogy a fenébe lehet egy kézben. Tehát ugye még Magyarországon és ez fájdalmas, hogy ez nyilvánvalószínűleg elfogadott emberek számára, mert számomra ez elfogadhatatlan, de Magyarországon ugye úgy van, hogy vannak a kormány támogató lapok, meg médiumok, amik nem csak a kormány támogatják, mert egyet értenek velük, hanem mert a kormány birtokában vannak. Ártételesen is, de ezek a magazinok, ezek a weboldalak, ezek a, a médiumok vagy média szereplők a kormányhoz Pont. És ezt valahogy És akkor ezzel szemben meg vannak a, a, az ellenálló lapok, akik próbálnak létezni ezzel az ellenszéllel szemben. Na itt Angliában nem így működik, hanem inkább úgy, hogy ha egy olyan kormán, kormány van, hatalmon, nagyon régóta a, ki a milliómosok, billiómosok, a billiárdosok érdekeit szolgálják, akkor értelemszerűen ezek a billiárdosok, akiknek a kezében vannak médiumok, illetve ilyen média manipuláló eszközök, ezek az emberek értelemszerűen azt a fajta politikát, illetve politikai hatalmat fogják támogatni, akiktől a további felmaradásukat remélik, illetve biztosnak találják. Ebből adódóan semmiféle esélyt nem a adnak a másik oldalnak. Szóval nem is kell, hogy a kormány uralja ezeket a platformokat elég, csak hogyha együtt vacsorázik a Rupert mörtokkal mondjuk az adott konzervatív vezető, és tudja, hogy akkor az ők egy oldalon vannak. Egyébként nagyon érdekes a történelemben visszatekinteni, hogy annak idén, mikor a munkáspárt bármiféle esélyt kapott a politikában, a konzervatívak ellen az körülbelül pont azért volt, mert nekik olyan jelöltjük, illetve olyan víziójuk volt, ami nem veszélyeztette túlságosan a nagy biliárdosok által üzemeltetett rendszert, az establishment, ezt a rendszert. Tony Blair igazából nem volt szocialista, nem igazán foglalkozott a baloldali eszmékkel és víziókkal, hanem egy fantasztikus politikus volt egyébként, mert nagyon ügyesen csinált amit csinált, mert ebben is lehet képességeket felfedezni, sőt, a hazug gazember munkájában is lehet dolgokat felfedezni. De, de hogy miért mondom ezt? Igazából azért, mert most, hogy ugye a kudarcot vizsgálgatják és nyalogatják a sebüket a munkáspárt képviselői, illetve tagjai, nagyon sokan a Jeremy Corbynt okolják, illetve magát azt az eszmét, amit ő képvisel, és hogy fúj, 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 azért nem szavaztak az emberek a munkáspártra, mert a Jeremy Corbyn az egy sátán is, hogy, hogy arra nem akart senki is a szavazni, és hát akkor ezt a dolgot el kell dobni. Illetve a mostani állapot, az pontosan az, hogy a Jeremy Corbyn bejelentette, hogy ő nem fogja a pártot további választásokon képviselni, mint vezető, viszont addig még nem lép le a, pozíció rá, a pozíciójáról, amíg nem találják meg az új vezetőt, illetve hát most ez a reflekció, hogy ránézzünk, hogy miért is veszítettünk, című időszak nem záródik le, ezt ő végig akarja adminisztrálni, mert ugye alelnök, lelnök, aki, ugye most lelépnek, akkor elmétek alelnök lelnök lépne a helyre, de alelnök az az lemondott, szóval nem tudja, csak úgy hagyni üresen a széket, illetve ami szerintem nagyon fontos neki, hogy maga a korbin által képviselt Baloldali, valóban baloldali, mert ezt próbálom itt hangsúlyozni: hogy a valóban baloldali eszméket ne dobja félre a párt pusztán csak a politikai létezése miatt. Ugyanis, ha elkezdik nagyon nyalogatni a szájuk szerint, és azt mondják, hogy kéne visszamenni oda, hol a Tony Blair volt, mert a Tony Blair féle irányal mindig nyertünk, akkor azzal az lesz a baj, hogy akkor igazából két konzervatív párt fog egymás ellen versenyezni, mert, mert ezt az oldalt, a, 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 a rothadó ország gyermekeit, azokat, akik, akik egyenlőre, segéllyel, meg hétről-hétre, vagy hónapról-hónapra élnek, illetve nincsen annyi pénzük, hogy mondjuk magániskolába járassák a gyerekeiket, nincsen azokra pénzük, hogy a, 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 a felsőbb tízezer, vagy ezeknek a, a gazdagoknak kitermelt üzleti útrendszerben érvényesüljenek, illetve növekedjenek. Szóval ezeknek az embereknek a képviselete úgy, ahogy van ki lesz dobva az ablakon, vagy el fogja fújni a szél. És, és ezért veszélyes az, hogy a, a Jeremy Corbyn-ra való reakció az az legyen, hogy keressenek egy másik Tony Blairhez hasonló, hát ilyen, ők majd úgy fogják mondani, hogy közép-baloldal, de valójában csak olyan típusú vezetőt, ami nem annyira veszélyezteti azt a bizonyos biliárdosok által fölállított és életben tartott és mozgatott rendszert, aminek a fájdalmát ezer oldalról lehet élni, illetve pár epizód óta már mondogatom, hogy micsoda csavarással győzik meg az embereket arról, hogy, hogy az teljesen oké, okay, hogy ők abból húznak hasznot, hogy az állami pénzek konkrétan az ő zsebeikben landolnak. Lás, például, most majd az NHS kapcsolatosan bejelentette, vagyis a nemzeti egészségügyi rendszerre kapcsolatosan bejelentette a Boris Johnson ezt a fantasztikus ígéretét, amire most mindenki a mebbimbolyát, hogy jó, milyen jó íraj, de nagyon jó ez a Boris, há, jó szavazdunk, jó fogja csinálni, hogy valami billiárd, valami 30 billió, valamit rettenetes összeget törvénybe iktatva elhatározzák, hogy el fognak költeni az NHS-re. Amiben az a borzalmas, hogyha egyre több privatizációt hoznak be, egyre több céges szereplőt és részvevőt hoznak a, a, az intézmény ernyője alá, akkor ez a, az adófizetői pénz igazából már megint ezeknél a biliárdosoknál fog landolni. Szóval és hogyha úgy szervezi újjá magát a munkáspárt, hogy ezzel a kutyesen fog törődni, akkor aztán tényleg megállíthatatlan lesz ez a folyamat. És Jeremy Corbyn azt valószínűleg szépen lassan eltemetik, elfelejtik, és sosem kell végigvinni azt az értelmes normális emberi beszélgetést, hogy akkor most neked konkrétan mi is volt a bajod, a Jeremy Corbynnal. Ugyanis, hogyha kezded egy picit analizálni a Jeremy Corbyn jelenséget, illetve, hogy hogyan volt ő elpusztítva, akkor rá kell jönnöd arra, hogy Ed Miliband volt a vállalhatatlanul furcsa alak, a weirdo, ahogy az angol mondjaná, Jeremy Corbyn meg volt a sátán. Ugyanis szerintem, ami hibát elkövetett a Jeremy Corbyn, vagy nem tudom, mennyire volt ez az ő irányítása alatt, mert lehet, hogy itt van ám a kérdőjel. Szóval, hogy többet lehetett hallani róla, mármint Jeremy Corbyn, ról, mint Jeremy tól Szóval többet lehetett hallani őróla, mint tőle. Többet láttál és hallottál tévében, rádióban mindenhol embereket beszélni Jeremy ról, mint hallhattad, láthattad magát a szakállas tanítóbácsira emlékeztető pártvezért. Ebben a róla beszélésben egyébként óriási szerepe volt, ahogyan azt az előző epizódokban jeleztem is, annak a kampánynak, amit a konzervatívok toltak az angol közönség arcába. Igen, adófizetői pénzből saját pártjuk elnökét választották, és ugye ezzel turné, ezt a turné egy párt elnök választására. Most tessék, meg belegondolni egy párt, ami már ott van 9 vagy 10 éve hatalmon, és tényleg vágja vissza az összes szociális szolgáltatásokat, és az emberek életét meghűjt. Tehát visszavágták 21 ezerrel
1: a rendőrök számát, és akkor most pózolnak azzal, hogy Ö, mi elatároztuk, hogy majd 20 extra ezer rendőrt fogunk kitolni az utcára, milyen csodálatosak vagyunk. Szóval ez a párt, aki már igazából ott korhad,
0: rohad és öregszik az ország nyakán 9-10 éve, most ez a párt hogyan tartsa izgalomba a saját követőit? Há, hát majd amikor jönnek a választások, akkor már saját követénkkel nem kell túl sokat foglalkozunk, akkor át tudunk menni az ellenfél embereire, hogy onnan szippancsunk át viszont előtte simán lazán adófizetői pénzből országjáró turné tudunk szervezni a elnök választásra és bizony tévéve és rádióvitával, közvetítésekkel nézette az ország mint a konzervatívok, elmondják, hogy ők milyen nagyon jók, illetve, hogy milyen nagyon veszélyes a Jeremy Corbyn, tehát még egyszer kiemelném, hogy milyen sokat lehetett hallani róla és kevesebbet ő tőle. Jeremy Corbyn kapcsán fel kell tenni egyébként a kérdést az ő habzó szájjal fikázóknak. Hogyha bármelyik haverotok Angliában például elkezdi fikázni angolul, elkezd fikázni Jeremy Corbyn, mert egy csomó olyan ismerősöm van, nekem is látom Facebookon, hogy hát nem nagyon szeretem ezt a Boris Johnson-t, tényleg legalább nem Corbyn, mert hát, hát Corbyn úristen, hát akkor mi lett volna? Szóval egy csomó ember tényleg marja százezerrel egyébként, hogy mekkora veszélyes Jeremy Corbyn. Na most őket kell megkérdezni, hogy mi az, pontosan mi az, amit Jeremy Corbyntől láttak, vagy hallottak, és baja van velük, illetve bajuk van ezzel. És a válasz, hogy meglátjátok, hogy homályos dadogás lesz, hogy ő, mennyire veszélyes, meg közvezélyes, meg mi az, hogy békét akar, meg hogy, hogy, hogy a, a, a békét akar, tehát miféle dolog, aztán a múlt között volt az a támadás, mi az, hogy beszélgetni akart velük, mi az, hogy nem
1: akart egyből ö, ellen, ellenállást foglalni, meg, 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 meg fölháborodni az oroszok ellen, meg, a, meg, meg ezt a tenger alatt, ezt az atomtenger programot is le akarja
0: állítani, miközben, hogyha elgondolkozol, hogy egy atomtenger alatt járónak ebben a digitális világban, miféle haszna lehet. Mindegy, az emberek azt mondják, hogy mivel ez a csávú békességet
1: szeret és a békességes az ő, ő ilyen pacifista dolgozat, a békesség az veszélyes.
0: Amikor ezt hallom, eszembe jut a George Orwell-féle 1984, amit egyébként rettegő szívvel olvasok most újra, és nem tudom, hogy rengeteg ismerősöm tud róla, meg pózol vele, hogy ú, Giorgiovel, ez az ú, ez nagyon fontos könyv, de nem tudom, hogy hányan olvastátok mostanában, de tényleg mostanában még nem, ha nagyon régen olvastátok, és te komolyan emlékeztek rá, akkor elmondom nektek, hogy olvassátok el mostanában megint, és, és, és valami döbbenetesen meg fogja rázni az életeteket, ugyanis figyelj, azok után, hogy az emberek kritizálják Jeremy Corbyn-t, mert tudja, hogy ő békét akar, a békesség pedig veszélyes, hadrakja ide George orwell azt az idézetét, hogy war is peace, freedom is slavery, ignorance is strength, avagy a béke az háború, a rabszolgaság szabaddá tesz, a tudatlanság erőt ad. Tehát ez a mantra valaki nem ismerős magával a könyvvel, akkor mondom, hogy van egy ilyen párt által tolt propaganda, amit az embereknek újra kell szajkozni, és ez itt a fő elv és a fő szlogen, hogy a béke az háború, a rabszolgaság szabadát tesz, a tudatlanság erőt ad. Vagyis ja, a béke az, az, az háború ezekben az időkben úgy tűnik az embereknél, tehát egy Jeremy Corbyn, aki békét akar, az, az, az nagyon veszélyes. Szóval itt tartunk. És ebben a beteg környezetben, ha jön egy hazug újságíró, aki abból csinált karriert, hogy sportot üzött a hazugságból, és mindenkit, aki valaha is közel áll Hát hozzá becsapott, vagy megcsalt. Szóval, ha jön egy ilyen vízióra alkalmas köpönyek forgató elftelen Boris bohóc, érdekel bárkit is a valóság? Még a Boris fanatikusok, még a, még a Boris követői is bevallják, hogy Boris folyton hazudik, de a romlottságot csalafintaságnak látják. A saját nyomorát pedig olcsó hitelkártya adta illúzióval gyógyítgatja az elféle nyomorult, amíg lehet, amíg lehet, aztán majd, mert ugye van itt egy ilyen érdekesség egyébként, erről nagyon-nagyon hosszan tudnék beszélni, majd lehet, hogy egyszer még jobban kifejtem, de amikor felmerül a kérdés, hogy a Trumpra, vagy az Orbán Viktorra, aki milliomos, milliárdos fene ugye tudja már, mi a megfelelő kifejezés, vagy éppen a Boris Johnsonra, aki egy arisztokrata család sarjaként, vagy az egész bagásra, tehát hogy miért van az, hogy a gazdag emberekre, a gazdag vezetőkre olyan könnyedén szavaznak a szegények, és azzal sem foglalkoznak, hogy igazából őket bünteti, a legjobban ezeknek az embereknek a működése. Erre szerintem az egyik válasz, ez a furcsa illúzió, illetve ez a furcsa torzult önkép, ugyanis ha elég romantikus programot kap az agyad, és eléggé elhiszed, hogy nem is olyan nagyon rossz az életet, hiszen hát végül is jó, oké, lehet, hogy hitelkártyára, azért mentem én is nyaralni, oké, lehet, hogy a végül is kölcsönt vettünk föl, de ha végül is van házunk, meg ilyenek, tehát mikor az ember elkezdi önmagát úgy látni, hogy hát kicsit én is gazdag vagyok, szóval akkor nem nagyon szabadna a gazdagokat büntetni, meg szerintem ne, ne nagyon támogassunk olyan ötleteket, ami a, a vállalkozás meg a milliárdosokat megadóztatja, mert, mert, mert mi lesz majd, amikor én is leszek egy nap milliárdos, meg nagyvállalkozó, akkor a szúrok ki. Szóval ez az önkép, tehát nagyon kevesen vannak olyanok, akik azt mondják, hogy igen, nekem szarul megy, én egy szegény ember vagyok, és valószínűleg sosem leszek gazdagabb ennél mert ez egy nagyon-nagyon depressziós felismerése, és nagyon kevesek vannak úgy, akik ezt beismerik, és úgy szavaznának, hogy azt mondják, hogy nekem figyelj nekem olyan biztosítási rendszer, meg olyan egészségügyi rendszer, meg olyan egy árak kellenének, amivel ezt a csicska életet is tudnám végigélni. Nem, nem, nem. Én is majd egy nap millió leszek, és azért a milliónak teremtsük meg a jó megfelelő környezeteket. Szóval szerintem e féle dolog is van ebben a képben. Mert hogy mondom, az emberek ilyen furcsa ill... De mondom, erről majd beszélgetünk még, mert éppen hasonló könyvet olvasok, és abban meg nagyon érdekes dolgok vannak, hogy, hogy mi, a, mi a fejlődés az, az állatokhoz képest, akik ugye csak hazudni, megtéveszteni tanultak, mi viszont másokban illúziót és komplex koncepciót és víziót teremteni is megtanultunk, és ez a kognitív fejlődésünknek egy fontos evolúciós része volt. De, majd, de erről majd beszélünk. Minden, a lényeg, hogy az emberek ebben az illúzióban elringatva magukat, megszavazták ezt a fantasztikus vezetőt, és most ott állunk, hogy hogyan tovább, Mi a, hogyan lesz akkor innen is Brexit done? Kérdezhetni az angol le lesz tudva a Brexit január 31-ével, ahogy azt Boris Johnson ígéri. Tetszik emlékezni a Boris Deal részleteire, vagyis a Boris megállapodás részeire, ami ugye kiletágyalva a parlamentben? Hogy nem? Hát persze, hogy nem, mivel ugye annó, mikor tárgyalták volna, akkor a Boris besértődött, és gyorsan visszavonta a háztól, és így részletezés vitázás nélkül került vissza a tarsajába. Szóval, hogy átoljálj majd a házon a dealt, Simá. Hogy ezzel le lesz tudva a Brexit a fenéket. Átvezető időszak, aztán kereskedelmi egyeztetések, ha pedig az nem sikerül, akkor majd egyesség nélküli Brexit, avagy no deal Brexit már megint, igen, az is szóba jöhet. Szóval ki tudja, egy a tuti. A szappan opera folytatódik. és hogy mit mond, vagy csinál a hazug vezetőnk a vezetet, bármerre. A csaló megcsalhat mindenkit. Nem csak a feleségét, de a szeretőjét is. A csaló az csal. Ki tudja, még az is lehet, hogy legközelebb az ördögöt csapja be a Boris, és az angyalok serege boldogan emeli majd őt a magasba, mutatva nekünk a csodálatos, megváltó Boris Johnson-t. Ki tudja, még akármi lehet. Egy biztos, hogy én itt leszek jövő héten egy újabb epizóddal, és addig is köszönöm szépen a figyelmeteket! Én voltam, vagyok, meg még leszek egy jó darabig a Viktor, majdnem Londonból. Ne felejtsetek el követni, tudjátok van Instagramon, YouTube-on. Egyébként, ha valamit kifelejtek az epizódból, csak tudjátok, ha valamit kifelejtek az epizódból, akkor azt általában föltolom a YouTube-ra egy ilyen extra videóként. Ezért érdemes lenne subscribe-olni, feliratkozni, bekövetni a YouTube-csatornát, ami szintén Vik Londonban néven pörög. Szóval még egyszer, én voltam, vagyok, lehet, a Viktor, majdnem Londonban. Köszönöm a figyelmet, jövő ét, hétfőn. Íra, szevasztok!